0: Merhaba, ben Enis Tayman. Her pazartesi 10-11 arasında jurnalle radyo dedikleyim. 20 Mart 2023 sabahından herkese merhaba. Jurnal başladı. Sevgili takipçiler, tabii ki deprem haberleriyle programımıza devam ediyoruz. Baştan beri yaptığımız gibi Kahramanmaraş merkezi depremlerin başladığı günden itibaren yaptığımız gibi. Neden bunu yapıyoruz? Çünkü unutulmasın istiyoruz. Unutulmasın biz burada radyodan sesimizi kim duyuyorsa onlara bir kez daha 11 ilde yaşanan felaketi ve 49.589 kişiye mezar olan o evleri, o müteahhitleri bunun sorumlusu siyasileri bunun sorumlusu kim varsa tekrar tekrar hatırlamanızı sağlamak için jurnal programında depremle ilgili konuları konuşmaya devam ediyoruz ve edeceğiz. Efendim az önce 49.589 dedim rakam yine yükseldi ve 49.589 oldu 6.807 ise Yabancı uyruklu insan öldü, öldürüldü. Efendim e, rakamlara göre depremden etkilenen illere afat tarafından 22 milyar 328 milyon 330 bin lira olmak üzere e, kamu kurum ve kuruluşlar tarafından 31 milyar lira ödenek gönderilmiş açıklamaya göre. Türkiye tek yürek kampanyasına taahhüt edilen miktarın 82 milyar 454 milyon 611 bin lirası da AFAD hesaplarına yatırılmış. Şimdi burada şöyle bir durum var. AFAD hesaplarına yatırılmış ama AFAD da diyor ki biz açıklayacağız. Neyi açıklayacağız efendim? Tek yürek için ifşa listesini açıklayacağız. İfşa listesine şudur. 15 Şubat'ta biliyorsunuz ATB, Fox TV, Kanal D, Kanal 7, Show TV, Star TV, TRT 1 ve TV8 ortak yayınıyla... Türkiye tek yürek başlığıyla bağış kampanyası düzenlenmişti. Toplanacak yardımların da Afat ve verileceği açıklanmıştı. 213 Televizyon ve 562 Radyo'nun katılımıyla yayın aslında fondan devam etti. Sanat, iş ve spor dünyasının isimler, siyasiler, resmi kurum temsilcileri, kamu bankalarının müdürleri de çeşitli miktarlarda bağış vaadinde bulundu. Tabi orada bağışladık diye açıkladılar ama böyle bir durum var. Şimdi her biri 50 liradan olmak üzere de 9 milyonu aşkın SMS e gönderilmişti kısa mesaj. Ve toplamda bağışlanacağı vaat edilen para ise 115 milyar 146 milyon 528 bin lira oldu. Ancak Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay 14 Mart Mart'ta bir açıklama yaptı ve bugüne kadar yatırılan paranın tutarının 74 milyar 100 18 milyon 164 bin lira olduğunu söyledi. Yani 41 milyar 28 milyon 364 bin lira yatırılmamıştı hesaplara. AFAD bunun üzerine ifşa etme kararı aldı. Bu ifşada da aslında tabii şöyle bir durum var. Hürriyetten Fevzi Kızılko'nun beri bu. AFAD söz verdi. Söyle herkes tek tek aramış. Ödemeyenler. Finam var kamulaştırırsanız söz verdiğim parayı yatıracağım. Ani ödemem çıktı ödeyemiyorum. Para bekliyorum aldığımda ödeme yapacağım. Konteyner alacağım veya kalıcı konutlara destek olacağım gibi mazeretlere başvurmuş ve e, afad ilerleyen dönemde ifşa edebilirmiş bu kişileri veya kurumları. 41 milyar liradan söz ediyoruz. Yani depremzedelere bağışlandığı iddia edilen fakat sonradan hesaba yatırılmayan bir para bu 41 milyar lira. Böylece aslında 74 milyar lira para toplanmış oluyor. 41 milyar lirası yatırılmamış durumda. Bunu da hemen söylemek gerekiyor. Tabii bu arada şimdi başka bir durum daha var. Bu Tek Yürek kampanyası ile ilgili Haber Türk yazarı Fatih Altaylı 41 milyar liranın bu hesaplara yatırılmayacak 41 milyar liranın tespiti için Türkiye Bankalar Birliği'nin düzenlediği bir toplantıyla ilgili haber yazdı sevgili dinleyiciler. Efendim 6 aylı bu toplantıda bir kamu bankası yöneticisinin toplanan başlarla konut yaptırılacağı ve bu konutların depremdezileri taksitle satılacağını söylediğini de yazdı. Yani kimin için tek yürek meselesi de burada ortaya çıktı. Kimin için tek yürek ne demek? Şimdi 41 milyara yatırılmadı. O ayrı konu. 118 milyar civarında bir bağış söz konusuydu ama 74 milyar civarında bir bağış var. E, peki şimdi bu para yok. Bu parayı önce bir bulmak gerekiyor. Fakat şimdi başka bir sorun daha var. Bankalar Birliği'ndeki o toplantıda deprem paralarının akveti üzerine konuşuluyor Bankalar Birliği ve diyorlar ki efendim para ne olacak? Para ne zaman aktarılacak diyor kamu bankası. Ve toplantıda soru üzerine parayı aktarmayacağız. Biz bu parayla konut yapıp devlete teslim edeceğiz diyorlar. Ve e, bu paraların değerlendirilme şeklini de aslında deprem zedeleri taksitle satılacağı söyleniyor. Yani e, Türkiye Tek Yürek diye bir kampanya yapılıyor. Tek Yürek kampanyasında... Paralar toplanıyor. O paralarla inşaat yapılıyor. O inşaatler sonucunda da deprem zedeye taksitle satılıyor. Efendim evet Türkiye'nin hali, tür melali budur. Peki bu durumda aslında ne kadar suçludur şu müteahhitler? Değil mi? Müteahhitler demişken 70 kişiye mezar olan sitenin müteahiti Kızılay Şube Başkanı çıkmış efendim Adıyaman'da. ...Süeda kent müte iti Mehmet Murat Bulut tutuklanmış kendisi. Şöyle Anadolu Ajansı'nın haberine göre adam aynı zamanda tabi özür dilerim pardon şöyle yapacağız. Anadolu Ajansı diyor ki Bulut tutuklandı ama bir gerçeği göz ardı ediyor. Artı gerçekten Onur Öncü de Bulut'un Kızılay Adıyaman Şube Başkanı olduğunu ortaya çıkarıyor. Ve hala Mehmet Murat Bulut'un ismi yer alıyormuş Adıyaman Şube Başkanı olarak Kızılay'ın internet sitesinde şu çadır satan <gülüyor> e, bedava verilmesi gereken deprem de bedava verilmesi gereken çadırları satan kurumun bir temsilcisi de yıkılan bir binanın müteahiti çıkıyor sevgili dinleyenler. Şimdi diğer müteahhitlere bir bakalım isterseniz tutuklanan müteahhitlere. 286'ya çıktı 17 Mart itibariyle. En son e, belki yaşam sırada söylemişsinizdir hatırlarsınız. E, Mehmet Yaşar Coşkun yakalanmıştı. Mehmet Murat Bulut da yakalandı. Efendim e, tutuklu ise tek bir yetkilinin olduğu biliniyor. <gülüyor> Bu da ilginç bir şekilde kim efendim Hataylı yıkılan Kartop apartmanının fenişleri sorumlusu Murat Göksel Dalkılıç tek bir yetkili olarak şu anda tutuklu. 102'si müteahhit, 151 yapı sorumlusu, 13 yapı sahibi dahil 283 şüpheli tutuklanmış durumda. 416 şüpheli adli kontrolle salı verilmiş, 103 şüpheli ise serbest bırakılmış. 260 şüpheli hakkında yakalama 95 şüpheli hakkında ise gözaltı kararı var. Bu arada şüphelilerden 53'ünün de öldüğü açıklanmış. 4'ü de yurt dışındaymış arananların. Böyle ilginç de durumlar var. Tabii bazıları kendi inşaatlerinde ölmüşler. Kendi yaptıkları binalarda ölmüşler sevgili dinleyenler. 49.589 evet e, tartışmalar hala tabi sürüyor en az 200 bin bunu tartışmaları belirtmiştik. yetmiyor mu diye sormak gerekiyor size kaç lazım 200 bin iyi mi 100 bin iyi mi bir bile fazlayken 49 bin rakamı yetmiyor mu ne diyelim ne yapalım ortaya çıkmak için şimdi efendim tabi çok fazla bir şey yapmak herhalde mümkün olmayacaktır ama en azından belki de binaların yıkılması mümkün olabilir diye konuşabiliriz. Binaların yıkılması için de zaten Çevre Şehircilikliği İklim Bakanı Murat Kurum 301 bin, bin binadan bahsetmiş. 301 bin, bin binanın acil yıkılacak, yıkık veya orta hasarlı olduğunu tespit ettiklerini açıklamış. Kendisi Elazığ Valiliği Afet Koordinasyon Merkezi'nde konuşmuş ve şunları söylemiş. 5 milyon 397 bin bağımsız bölümden oluşan 1 milyon 875 bin binadan inceleme yaptık. İçinde 883 bin bağımsız bölümden oluşan 301 bin binanın acil yapılacak yıkık veya yine orta hasarlı olduğunun tespitini yaptık diyor kendisi. Biliyorsunuz 45 binde, şimdi 49 e yükseldi. 589 da var tabii ki ölülerin Görüyorsunuz. 589 hastalık söylemeye bile çok birimiz varmıyor. Ama e, siyasetçiler elde aynı düşünmüyor sevgili takipçiler. Neden efendim? Çünkü e, siyasetçilerin bir bölümü diyelim. E, Cumhuriyet Halk Partisi'nin arama kurtarma faaliyetleri başta olmak üzere deprem sonrasındaki aksaklıklar hakkında verdiği grup önerisi AKP ve MHP milletvekillerinin oylarıyla reddedilmiş. Ne kadar güzel diyoruz. CHP ne yapmış efendim? Onu önce söyleyelim isterseniz. Birçok eksiklik tespit edildiğini ifade etmişler. Arama arama kurtarma çalışmaları başta olmak üzere ve bu aksaklıklar niye oldu diye araştırma önergesi vermişler. Fakat başka bir <gülüyor> problem olmuş. Nedir efendim bu problem? Onu Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tut Dereden alıntılamış Anka Haber Ajansı. Şöyle diyor Tuttere, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde 5 milletvekili temsil edilen 700 bin nüfuslu bir şehir unutuldu. Nasıl mı? Bakınız İçişleri Bakanlığı'nın, AFAD'ın hemen deprem sonrası yapmış olduğu çalışmasında şehirleri tek tek sayıyor. Adıyaman yok. Yeni Ulaştırma Bakanlığı deprem sonrası hava görevlendirme yarısını çıkarıyor. İlleri tek tek sayıyor. Adıyaman yok. Bakınız bu unutulan, yok sayılan Adıyaman sadece Pazarca 10 kilometre Mesafede Gölbaşı ilçemiz var. Komşu bir hükümet Adıyaman'ı afetle unuttu. Yani Adıyaman iki kere yıkıldı. Adıyaman'da insanlar iki kere öldü. Birisine art arda gelen depremler bir tanesinde bu liyakatsiz kadroların bu yazışmaları yapan niteliksiz insanların basiretsizliği yüzünden öldü. Peki bu yazışmalar unutkanlık neye mal oldu biliyor musunuz? Unutkanlık kurtarma pozisyonunda olan enkaz altında inleyen binlerce insanın ağlayarak ölmesine sebep oldu. Eğer bu iş doğru koordine edilseydi... Eğer Adıyaman'ın da bu depremden etkilendiği gerçeği doğru bir şekilde koordine edilseydi belki de vefat eden binlerce insanımız bugün aramızda olacaktı ama yoklar. Peki soruyorum size bu ihmali yapanlar bu cinayeti işleyenler hakkında siz hükümet olarak ne yaptınız? Bütün Adıyaman'lar bunu bekliyor ne yaptınız? Adıyaman'ınultanları siz nasıl muamele ile ödüllendireceksiniz diyor tut Abdurrahman Tüktere. Sonra efendim. ...konuşmaların ardından... ...oylamaya geçiliyor ve araştırma... ...önerisi AKP ve MHP... ...milletvekillerinin oylarıyla... ...reddediliyor. Gayet güzel. Şimdi... E, ...tabi ki... ...ne yaptınız diye merak edilebilir. Ne yaptı efendim? Şunlar oluyor bir yandan da... ...iktidar cephesinde. Niye iktidar cephesinde efendim? Böyle de bir e, durumumuz var. Şimdi efendim... Öncelikle Hatay valisinden bahsedelim Rahmi Doğan biliyorsunuz Hatay'da günlerce hiçbir şey yoktu ne arama vardı ne kurtarma vardı olabildi bunlar olamadı hatta ve Hatay'ın da bir valisi vardı adı Rahmi Doğan. Efendim Rahmi Doğan istifa etmiş ah, diyorsunuz şimdi en sonunda bir insan çıktı ve istifa etti. Demeyin sakın öyle düşünmeyin sakın öyle çünkü bu Rahmi Doğan beyefendinin istifa nedeni sevgili takipçiler milletvekili olmakmış üst düzey bir göreve geçmek için karar almış kendisi çünkü Hatay'ı o halde mahvetti ki artık daha üst şeyler yapmalı daha üst mahvetmeler gerçekleştirmeli herhalde yani buradan sonuç çıkıyor. Ve o yüzden de istifa etmiş ki milletvekili olabilmek adına. Evet efendim Rahmi Doğan tabi e, yani istifa edince aman diyorsunuz ya bir onurlu ses geldi. Yok efendim olmamış böyle bir problemimiz var. Şimdi efendim e, burada Çuhadar'dan da bahsetmek gerekiyor vali Çuhadar'dan Adıyaman valisi. Bu Abdülrahman Tuter'in de bahsettiği. Şimdi... Mahmut Çuha der kendisi Adıyaman eski valisi diyeceğiz niçin? Çünkü sağlık sorunlarını bahane ederek istifa etti ama onun ne yapacağı konusunu bilmiyoruz sağlık sorunlarını fakat bir şiir yazmış deprem de. yani Adıyamanı unuttuk ama biz bir şiir yazalım Adıyaman için yani toplam top deprem için de olabilir Adıyaman'da olmayabilir yani burada Adıyaman da unutmuş olabilir orada ee, şöyle yazıyor ben de bunu böyle bir Şiir gibi okuyamayacağım kusura bakmayın. Kara gece saat 4.17 idi. Bu vuran suskun arzın hiddetiydi. Vay canına. Ölüm yakın belli. Hüküm katiydi. Karanlıkta solup gitti ağıtlar. Vay, vay, vay, vay. Bu uğultu dünyaya ait değil. Sanki sura üflemişti israfil. Of. Yani evet, yine bunu da bir şekilde bağladık. <gülüyor> Döte dünyaya. Göçüklerden can derledi Azrail. Nur Gölü'nde yüzüp gitti şehit, Ah şehit oldular evet. Nur Gölü'nde yüzüp gitti şehitler. Süper. Ee, Adıyaman valisi depremde öldürülen birçok insanı şehit ilan etti. Aslında şehit oldukları için de bu müteahhitlerin de kutsal bir görev yaptığını söyleyebiliriz o zaman. Yani valiye göre, demek ki valin şirine göre müteahhitlerde kötü bir iş yapmamışlar. Babalar ev halkını etten duvardı, analar kundakta yavrusunu sardı ve bu babalar ev altına etten duvardı pek de değil sayım eski vali ee, babaların bir bölümü tüymüş bizim <gülüyor> aldığımız bilgilere göre ki ben İslahiye'de buna benzer bilgileri de edindim arama kurtarma çalışmaları sırasında. Analar kundakta yavrusunu sardı. bakın burası da doğru bu arada şiirle dalga geçiyorum kusura bakmayın yani tabi bir sanat değil bu <gülüyor> yani e, ne sıcak evler o an birer mezardı bakın bu doğru. Kam almadan göçüp gitti yiğitler. Viran oldu Adıyaman depremde. Adıyaman'ı unutmamış çok güzel. Taze güller soldu arka bahçemde. Şimdi burada arka bahçe analizine düşünmek gerekiyor. Arka bahçe denilen yer aslında bir ne diyelim sevgili dinleyenler arka bahçe analizine. Arka bahçe bir bölgeyi çevreleyen onunla e, ekonomik ve toplumsal etkileşim içinde bulunan bölge. Interland. Yani aslında bir nevi sömürü, sömürülen bölge. Lenan bölge aslında diyebiliriz sevgili takipçiler. Vali de direkt olarak böyle bir ifade kullanmışsa da arka bahçe diyor. Yani Adıyaman arka bahçeymiş. Eh yani bu da çok anlaşılabilir bir durum. Şimdi Yanar Dağlar lav püskürtü çevremde, müşkütlüğü çevremde. Bu da sayın vali hayal görüyor herhalde. Lav yok, Yanardağ da yok. Enkazlarla göçüp gitti ahitler. Zelzelede saat durdu, meydanda zaman doldu. ...dondu o an Adıyaman'da, vay canına ya. Feryat figan arşa çıktı. Her yanda yürekleri delip gitti... ...beyitler, aman aman hakikaten... ...sizinki kulakları deliyor sayın Mali. Yıkanmadan uğurlandı mevtalar... ...onları çünkü çıkartmasına izin vermediniz... ...hiç kimsenin, devlet olarak. Olanlara kifayetsiz... ...güfteler, yani haklısınız... ...çaresizce aktı binler haftalar... ...çaresizce, çok ilginç... ...yazılmadan uçup gitti, kağıtlar... ...böyle böyle atıyor... Bu devranı döndüren cenab Hak diyor. İdrak eyle dünya kısa bir durak. Hah, dünya kısa bir durak. Bu içliğe bakıp gitti meyyitler. Kul Mahmud'un bu bir sabır sınavı hem de kendini halk ozan yerine koydu beyefendi. Payımıza düştü. Haysiyet avı. Vay Dört bucağı gezdi iftiradevi, Arkasını dönüp gitti şahitler. Yani diyor ben çok iş yaptım. Ee, ama kimse bunun değerini bilmedi. Bilmediği için de ben döndüm gidiyorum. Pardon şahitler gidiyor. Ben kalıyorum da diyemiyor herhalde. Efendim vali işte eski vali saçmalamış. <gülüyor> Kusura bakmayın ama yani. Bir de bunu herhalde doğal afet gibi. Evet doğal afet diyorsunuz. Sonra afette bazıları ne oluyor? Ölüyor. Bazıları hayatta kalıyor. Onlar da herhalde ne diyelim? Evet. Sevgili kulları herhalde. Şimdi efendim bunu insanın Hakikaten konuşması fazla gelmiyor. Biz Hatay'a tekrar bakalım. Rahmi Doğan'ın milletvekili olmak için istifa ettiği ve çok iyi büyük işler başardığı Hatay'a bir bakalım isterseniz. Hatay'da aynı şekilde düşünmüyor muhtemelen. Neden? Çünkü depremin 40. gününe bir araya geliyor Hatay'da insanlar. Ve hakkımızı helal etmiyoruz dediler. Bunu da aslında bahara bahara söylediler. Çünkü biliyorsunuz Recep Tayyip Erdoğan da namussuz diyerek eleştirmişti. Aslında depremde herhangi bir şekilde ne diyelim devletin dahli olduğunu belirten kitleleri insanlara namussuz diyerek çıkışmıştı. Ve namussuzlar olarak da herhalde Hataylılar birinci sırayı aldılar Sayın Cumhurbaşkanı'nın neyinde? indinde. Şimdi efendim, tabii ki burada ciddi bir Problemimiz var mı? E, elbette var. Şimdi neden Hataylılar aslında ne hakkımızı helal derken derken çok haklılar, hiç değiller değil mi? Çok haklılar. Efendim e, böyle bir neden şimdi İskenderun'da hatta yani Hatay'ın ilçelerinde bile olan İskenderun'da insanlar diyorlar ki e, Ahvad'ın kurduğu çadır kentleri su bastıysa şu rezilliğimize bak hani devlet hani gelin görüşü rezilliğimizi diyor insanlar haliyle. Yoksa ne diyecekler ki? Çünkü neden biliyorsunuz sel felaketi oldu. AFAD'ın aslında hiçbir doğru iş yapamadığı gibi burada da çadır kurulacak yeri bile seçemediği ortaya çıktı. Ama bunları biz eleştirmekten bile aciz durumdayız. Bunları eleştirdiğimiz takdirde. Hemen başımıza bir bela gelmesi çok söz konusu olabiliyor. Hatta sevgili takipçiler size şu kadarını söyleyeyim efendim. rakam Rakamlar bile burada değişiyor. Şimdi şöyle bir durum var. Neden rakamlar bile değişiyor? Ve rakamlar bile aslında kişiye özel ya da kuruma özel ya da partiye özel yapılabiliyor. Efendim Cumhurbaşkanlığına göre 6 Şubat'ta meydana gelen iki deprem de e, Türkiye ekonomisinin üzerinde bir yük oluşturuyor. Tabii ki toplam yük 2 trilyon liraymış. Yani yaklaşık 104 milyar dolar. Oysa Birleşmiş Milletler deprem faturasını 100 milyar dolardan fazla, CHP 126 milyar dolar hesaplamış durumda. Neden efendim? Aslında bunu da Herhalde AKP'nin ciddi, ciddi yaptığı ince hesaplara bakmamız gerekiyor. Ama CHP'nin hesapları yapıyor. 126 milyar dolar çıkartıyor. E, çıktığı zaman göreceğiz. Ve e, tabii aslında hani sigorta sektörü var. Bu noktada bundan sonra sanayi haberleşme, sağlık, konut gibi e, e, işte bunlar hariç özel kesim hasarları var. Ve... Tabii J.P.'nin hatırlattığı bir de 128 milyar dolar var. Toplam zararsız depremde 126 milyar dolar diyorlar. Bir de böyle bir durum var. Olsun 104 milyar dolar olsun belki oradan çıkabilir. Şimdi ne diyebiliriz? Çok da fazla bir şey diyemeyiz. Ama tabi ki Naci Görür diyor. Naci Görür efendim ne diyor? Şunu söylüyor. Yerbilimci kendisi biliyorsunuz. Profesör Doktor Naci Görür Depreme karşı alınmayan önlemlere dikkat çekiyor ve insanların can güvenliğini sağlamayan bir devlet, devlet olur mu? Öyle bir devlete de gerek var mı? Diyor. Hatta diye soruyor. Nerede soruyor bunu? İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin ev sahipliğine düzenlenen 2. Yüzyılın İktisat Kongresi'nin 4. gününde doğaya davet oturumunda söylüyor. Anka Ajansı'nın haberine göre Naci Görüm'ün efendim. Söylediği şeyler şunlar. Göçük altından bağırıyoruz ya sesimizi duyan var mı diye. Bizlerin sesini duyan maalesef yok. Eğer olsaydı bugüne bugünkü sahne olmazdı. Bugünkü sahne demokratik ve aydın bir ülkede olsaydık çok şey değişirdi. Hiçbir şey eskisi gibi olmazdı ama bakın değişen hiçbir şey yok. Yavaş yavaş da onu unutacağız. Hele birkaç ay daha geçsin işte. Benim de tam programı inatla deprem üzerine kurma nedenlerinden biri de bu sevgili takipçiler. Görür, tabi devletin en önemli konusunun depremlere karşı önlem almak olduğunu hatırlatıyor. Gücün milletin elinde olduğunda vurguluyor ve diyor ki birçok seçim geçti. Meydanlar tıktım tıktım doldu, Ateşli tuttular verildi. İnanılmaz alkışlar oldu, her şey istendi ama kimse depremde ölmek istemiyoruz. Deprem bizim kaderimiz değildir demedi. Bir gece 60 bin insanımızı toprağa veren bir millet olarak nasıl bu konuya bu kadar uzak durabiliyoruz? Naci 60 bin olduğunu belirtiyor, savunuyor. Ölü sayısında. Bundan daha önemli ne var diye soruyor ve devam ediyor. Devletin en önemli konusu bu değil mi Allah aşkına? İnsanların can güvenliğini sağlamayan bir devlet devlet olur mu? Öyle bir devlete de gerek var mı? Bu devletin de bu toprakların da sahibi biziz. Güç de bizim elimizde. Çünkü biz el kaldırdığımız, oy kullandığımız zaman bir geliyor, indirdiğimiz zaman sandığa gömülüyor. Ve önümüzdeki seçimlerde oy verecek yurttaşları sık sık tercihlerine ilişkin bu görür. Bir kez daha şu çareyi yapıyor oturumda. Lütfen Allah aşkına bu seçimden başlamak kaydıyla hangi partiye, hangi inancı, düşünceye sahip olursanız olun herhangi bir parti sizin de sevdiğiniz olsa bile deprem konusunda insanımızın can güvenliği konusunda ciddi planı iradesi olmuyorsa sakın ona oy vermeyin diyor Naci görür çok da doğru söylüyor sevgili dinleyenler. Evet efendim. Naaci görün bunları söylüyor. İsterseniz şimdi bir şarkı arası verelim şarkı arasında. Sonra da devam edelim programımıza. What am
1: I, Living a butterfly child, so free and so wild, and so full of living. When Jasmine stays, though time goes fast, this is my.
0: Onlardan yeniden merhaba sevgimi dinleyenler. Efendim TOKİ TOKİ Başkanı Ömer Bulut depremlerden sonra inşaatına başlanan bölgelerin zemin tüzünün önceden yapıldığını savunmuş. Evet şarkı arasından sonra böyle şoke eden bir haberle girdik. Kusura bakmayın ama hakikaten ilginç bir durum. Ömer Bey çok ilginç şeyler söylemiş. Diyor ki Ömer Bulut biz diyor depremden sonra inşaatlara başlamış olabiliriz. Yani ama bölgelerin zevinsüzü önceden yapılan biliyorduk zaten diyor bunu. İlginç tabii ki. Ee, oysa Naci Görü de diyor ki deprem bölgesinde artık depremlerin yoğun olduğu bu zaman diliminde inşaatlarda beton detmek son derece sakıncalıdır. Beton prizlenme süresinde ciddi çatlak ve tahribat alabilir ve görebilir, göremez hale gelebilir diyor. İlginç tabii ki. Toki Başkan Ömer Buluslu'da başka telden çalıyor ve diyor ki inşaatlara başlayacağımız yerlerin zemin etikleri daha önce zaten yapılmıştı. Bu yerler bizim daha önce açıkladığımız sosyal konut projeleri için seçilmiş yerlerdi ve zemin incelenmesi zaten tamamlanmıştı. Şimdi deprem sonrasında daha detaylı zemin etikleri yaptırıyoruz. Bunu şimdi mikro ölçüye çektik ve 100 metreliklerle da zemin inceletiyoruz. Bizim inşaata başladığımız alanlar zaten belirlenmiş rezerv konut alanları. Kent ve ilçe merkezlerinde Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın ee, adını da doğru söylemiyor Sayın Başkan Bakanlığın adını ee, kentsel tasarım çalışması tamamlanmadan buralarda bir inşaat yapılmayacak bu kentsel tasarımlar Türkiye'de kabul görmüş çok değerli hoca ve projecilerin ortak çalışmasıyla ortaya çıkacak ve kamuoyu bu tasarımlarla ilgili bilgilendirilecek diyor kendisi Toki Başkanı aynı zamanda yapılacak binaların tünel kalıp metoduyla yapılacağını ve bu yüzden de artı sarsıntıların beton kalitesini
1: etkilemeyeceğini
0: Öne sürüyor efendim. Evet depremden hemen sonra inşaata başlayacağız diyorlar ama aslında yapmayın diyor uzmanlar. Şimdi yapmayın diyorlar ama e, kimsenin tabi dinlediği maalesef yok. Neden yok efendim? Zaten dinleselerdi bunlar olmazdı değil mi? Hatta dinleselerdi belki deprem zede aile hekimlerine üçüncü depremi yaşatmazdı bu iktidar. Efendim Mesut Erşen Diken yapıyor bu haberi. Diyor ki Sağlık Bakanlığı depremde etkilenen 11 ildeki aile hekimlerinin alacaklarını da ortalama 6 ile 10 bin lira kesinti yaptı. Tepkiler üzerine bugün sadece 1 Şubat alacakları için geri adım attı. Depremde de aile hekimleri bakanlıktan 18-24 ay tavandan ödeme bekliyor diyor. Evet efendim. Gördüğünüz gibi aslında e, nereden ne çıkaracağını iktidar çok iyi biliyor. Sinekten yağ çıkarttıkları gibi büyük bir ihtimalle burada da benzer harika işler yapıyor iktidar. Bu da aile hekimlerinin başına gelenlerden sadece biri. E, diğeri ne? Malzemeler bile altında. bir de böyle bir durum var. Malzemesizlikten gidiyor. Asla dayanışma beklerken kesinti yakalıyor. Diye de e, aile sağlığı merkezde çalışanları, aile hekimleri rahatsızlıklarını bile getiriyor. Şanlıurfa'dan aile hekimi Doktor Yusuf Er Yazgan diyor ki Sağlık Bakanlığı deprem olmamış, hayat normal devam ediyor gibi asrı felaketinin yaşandığı bölgede maaş kesintisi yaptı. Bölgede ilk 20 günde çok fazla muayene başvurusu olmadı. Ortalama 6 ile 10 bin liralık kesintileri kimse hak etmedi. Depremsel gibi sıkıntıların yaşandığı yerlerde bu ödeneklerin en az 6 tavanlar ödenmesi gerekiyor. Bakanlığın son düzenlemesi eksik, ocağa bazalıyor. Ödemeler tutar, aydın değişir. Tavanda ödeme beklenirken laf ebeliği yapılıyor, diyor kendisi. Evet. Laf ebeli yapılıyor mu bilmiyoruz ama tabi bu laflar konusunda bayağı ne diyelim problemler yaşıyoruz. Örneğin bu şiddet ve büyüklük meselesi de bayağı kafa karıştırıyor. Başka bir konuya şimdi geçelim isterseniz. yer bilimci Naci Görür, Bugün Naci Görür'den açtık her şeyi. Efendim Marmara'daki depremin dokuz şiddetinde olacağı ifadesine açıklık getirmiş. Çünkü bunlar tatsıma çıkmıştı e, aslında. Görür. Dokuz şiddetinde mi? Büyüklüğünde mi? Yani burada ciddi bir aslında durum var. Şimdi efendim diyor ki Naci görür. Birçok arkadaş hayretler içerisinde. Föyüte Naci konuşuyor. Hocam siz hiç Marmara'da depremin şiddetinin dokuz olduğunu söylediniz mi diye soruyorlar. Benim söylediğime de inanmadıklarını söylüyorlar. Anlaşılan bu kadar ulaşmamıza rağmen bazı şeyleri anlatamamış. Yok inancı görür. İstanbul'da 7 mertebesinde bir deprem olursa Marmara kıyılarında birçok yerde deprem şiddeti 9 olur. Eğer kıyıdan uzaklaşırsanız İstrancalara giderseniz şiddet 5 veya 6'ya düşer. Konu budur diyor. 9 e, şiddeti ve 5-6 şiddeti yani büyüklük 7 olursa şiddet bazı yerlerde depremin olduğu zaten Marmara kıyılarında 9'a kadar çıkabilir diyor. E, Kimin ne söylediğinin belli olmadığını tam da kanıtı aslında veya ne anladığımızı onlar ne söyler biz ne anlar durumdayız sevgili takipçiler. Efendim bu büyüklük e, meselesini isterseniz çok da kafaya takmayalım. Yani bir anı sağlamsa e, problem yok sağlam değilse evet <gülüyor> o zaman siz de e, neydi Adıyaman eski valisi gibi, eski Adıyaman valisi gibi şehit mertebesine yükseliyorsunuz. Hemen oradan bir şehitlik çıkarttı, şehadet çıkarttı yine. Vali burada da yeni şehitlere o zaman selam olsun demek gerekiyor. Bunların arasında kimler yarılacak? Belki çok sevgililerimiz, belki çok yakınlarımız da yarılacak. Onu da düşünmek bile istemiyoruz. Efendim, düşünmek istemiyoruz ama düşünmek lazım. Başka şeyler de düşünmek lazım. Mesela hava kirliliğiyle. Neden? Çünkü Greenpeace Akdeniz e, Greenpeace, Akdeniz Örgütü Hatay'ın Samandağ Defne ilçelerinde yaptığı partikül madde ölçümlerinde yoğun hava kirliliği saklamış. Partikül madde 2.5 ölçümlerinde e, PM 2.5 olması ölçümlerinde gereken kirlilik ortalaması 79 mikrogram çıkmış. Bu Dünya Sağlık Örgütü'nün belirlediği limitin 5.2 kat üzerindeymiş. Bölgedeki toz, Dünya Sağlık Örgütü'nün dış ortamı hava kalitesi kılavuzu ve Türkiye mevzu göre partikül madde yani bildiğimiz hava kirliliği oluşturuyormuş. Bir öyle bir durum var sevgili takipçiler. Şimdi efendim partikül madde ölçümü tabi yapılıyor. Kirleticilerin ne kadar yayılacağı üzerine de yorum hemen yapılıyor uzmanlar tarafından. Kilometrelerce yayılabiliyormuş. Ee, ittiği dokularda şöyle oluyormuş efendim, solunduğunda akciğerin enleri noktasına ulaşabiliyor. Solunum yolunda akciğerlere hasar vermekle kalmıyor. Damarlara geçiyor. Küçük parçalara bölünüyor. İttiği dokularda başka kimyasal reaksiyonlara giriyor. Kalp damarlarındaki plakları kaldırarak ani kalp krizleri yetmezliği, ritim bozuklukları, inme, Alzheimer, hamilelik diyabeti, sperm üretiminin bozulmasına yol açabiliyor. İşte bu son bölüm çok tecrüb. Permür üretiminin bozulmasına yol açıyorsa sevgili dinleyenler Türkiye'de isyan çıkar. Malum biliyorsunuz hani e, sigara da işte iktisadlılık yapar kanser yapar bana kanser yapanından der diye e, esprisi bile çıkmış bir durumumuz var efendim süper üretimi gidiyorsa o zaman işte evet isyan çıkar ama bunlara dikkat etmek lazım. Her neyse e, Türk Toraks Derneği birinci başkanımızı Profesör Doktor Hasan Bayramsa. Deprem bölgesindeki binaların çoğunun asbestin yasaklandığı 2010 önce inşa edildiğini hatırlatıyor. İzolasyon, su boruları, çatı levhaları, hatta bazı fabrikaların ürettiği çimentolarda asbest liflerinin bulunduğunu söylüyor. Tabi bunun da ortamdaki tozun zehir haline geldiğini, asbestin yanı sıra silika partikülleri bulunduğunu çimento. Kamuoyu silikayı kot belazlatmada çalışan işçilerde Ölüme giden akciğer harabiyetini yani silikozise yol açmasıyla e, öğrendi diyor aynı zamanda Hasan Bayram. Enkazın çöpme, sürtünme, dağılma sürecinde civa, kurşun, bakır, demir, kadmiyum, nikel gibi metaller de havaya karışabiliyor diyor Hasan Bayram. Evet nereden nereye değil mi efendim? Yani depremde enkaz altında insanların öldüğü yetmiyormuş gibi şimdi de astım krizleri koa, nefes darlığı, yani hava yoluyla ilgili pek çok problem. Hatta e, asbestosis adında asbest solunması yüzünden ortaya çıkan ölümcül bir akciğer hastalığı veya mezotelyonma yani abs, asbestin yol açtığı akciğer kanserine yol açabilecek şekilde bölgedeki hava kirliliğinden de söz etmek gerekiyor. Çocuklar için de tabii ki havanın çok lava'nın riskli olduğunu söylüyor Hasan Bayram. Henüz gelişmemiş olan akciğerleri daha çok etkileniyor diyor. Yetişkinlere göre daha hızlı nefes alıp verdikleri ve aktif oldukları için diyor ki lava'ya maruziyetleri de artıyor. Akciğerleri yetenecek gelişemeyebiliyor. Bir diğer önemli risk grubu ise yaşlılar ve hamileler diyor Hasan Bayram. Evet efendim. Gördüğünüz gibi aslında enkazdan hatta işte enkaz altında kalıp Ölmek belki de kurtuluş haline gelecek bazı şanssız insanlar için. Neden? Çünkü bütün memleket sanki bir olmuş depremzeden üzerinde tepiniyoruz. Efendim en son bir arkadaşım Antakya'dan taşınmak için bir şirketle anlaşmak istedi. Neden? Eşyasını taşıyacak. Çünkü bina pazalars görmemiş ve bina girilebiliyor, boşaltılabilir durumda. Şirket 30 bin lira istemiş. Aynı e, depremler önce aynı paralar 14 ila 18 arasında değişiyormuş. Zam gelmesine rağmen şimdi 30 bin liraya çıkmış. Hatta arkadaşım şunu söyledi, bu bir iddia. E, gelip taşıyıcılar işte belirli yerlerde telefon edip ya da Evin önüne yeni evin önüne getirip eşyanı indirmek için sen bir beşlik daha at. Yani beş bin lira daha bize ver ki biz buraya dilerim yolda bazı masraflarımız oldu bize diyorlarmış. Bildiğiniz mafya yani alçaklar. Bunlara karşı da insanlar tabii ne yapacaklar? Çünkü bir kişi iki kişi zaten belki bir baba birkaç çocuk ve bir eşten kurulu aileler. Orada haydut sürüsü gibi kendisinin taşımacı olduğunu iddia eden şerefsizlere karşı ne yapsınlar? Caresiz beş bin lirayı veriyorlar eşyaları için. Buna benzer olaylar yaşanmış ve buna benzer olaylar daha da yaşanacak gibi duruyor. Çünkü aslında tüm ahlaksızlığımız, namussuzluğumuz, şerefsizliğimizle diyorum toplum olarak. Oradaki on bir ilin Adıyaman dahil tepesine binmiş vaziyette efendim Türkiye Halkları. Tebrik ediyoruz kendilerini. Tabii ki e, fırsat değil midir, fırsattır ama fırsatçılık yapılmaması gerekir. Neden yapılmaması gerekir? İnsan, Hollanda'da bunu anlatmak tabii doğru. İnsan olmadıkları için onlar maalesef bunu da herhalde anlatmak abesle iştigal olacak. Yetkililer harekete geçer mi? Hayır geçmezler. Niye geçsinler? Bugün ne kadar hangi konu yetkililer harekete geçti? O yüzden burada da çok fazla bir şey olmayacaktır. Ama sizin de böyle bir bilginiz olsun dimağınızda e, fırsatçı taşımacılardan yana. Şimdi sevgilimlenenler gazete duvar. Bir haber toparlamış 19 Mayıs Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Öğretim Üyesi Dr. Sertaç Tuhta'ya dayanarak ve güçlendirme çalışmalarının binaya özel olduğunu belirtmiş ve yapının performansına göre 7 farklı işlem yapıldığını söylemiş. Bunu size hemen kısaca anlatalım. Binanızı güçlendirmek istiyorsanız deprem performansı tespitlerini yapının ve bina kısmından boşaltılmalı diyor Tuhta ve ondan sonra da güçlendirme yapılmalı diyor. Güçlendirmelerin de faydalı olduğunu tabi yandan aslında söylüyor ama yine de şunu kabul etmek gerekiyor. Güçlendirme yapılsa da Türkiye oldu işin burası yani yeni bina bile güvenemiyoruz. Şimdi e, ne diyor? Kolonların betonarme çelik veya lifli polimerler ile sarılması, kirişlerin betonarme veya lifli polimer ile sarılması ölme duvarların güçlendirilmesi, betonarme perde duvar eklenmesi, taşıyıcı sisteme yeni çerçeveler eklenmesi ve temelde yapılacak olan güçlendirmeler binanın güçlenmesine katkıda bulunur diyor. Bir de böyle bir durum var. Siz de binanızı kontrol ettirebilirsiniz yahut aman biz belediyeye başvurursak binamızın çürük olduğu ortaya çıkar, çürük olduğu anlaşılır ve binamız hemen hemen Boşaltmak zorunda kalırız. İyisin biz boşaltmayalım. Binayı kulağımızın üstüne yatalım. Zaten depremde 3 ay, 5 ay, 2 ay, 1 ay sonra unutulur. Ee, kabak tadı verir. 3-5 e, işte, gazetecinin inatçı e, haberleriyle iyice can sıkıcı olmaya devam eder. Biz de Türk iş dizilerle hayatımıza döneriz diyorsanız eğer zaten hiçbir şey yaptırmayın. Hayat güzel, kısa. Şehit de olabilirsiniz bakın Adıyaman valisinin, eski Adıyaman valisinin söylediği gibi. Şehit olma şansınız da var efendim e, depremlerde. Ondan sonra ölürsünüz size şehit derler. E, i̇şte e, fıtratında var derler bu. Ne olma insan olmanın fıtratında var. Kötü binalarda kötü ölümlerin insanın fıtratında da olduğunu söylerler. Böyle geçer gider. Geçer gider mi bilmiyorum ama... Program burada yavaş yavaş son buluyor ve diyoruz ki sevgili dinleyenler lütfen depremi unutmayalım, unutturmayalım, unutulmasına izin vermeyelim. Çünkü eğer unutulursa bu yanlışlar, bu hatalar devam edecek. Hakikaten oyumuzu da buna göre verelim. Evet şimdilik bizden bu kadar. Haftaya yeni bir jurnalde buluşmak üzere. Şimdilik hoşçakalın.